0: Mein Name ist Mario Neumann und in dieser Folge des Bremen 2 Podcasts Eine Stunde Reden spreche ich mit Lea Fischer, 26, die ich ganz zufällig getroffen habe. Sie war ein halbes Jahr als Cowgirl in Australien unterwegs.
1: Weil ich gerne Rinder treiben wollte, zu Pferd. Ich habe früher so eine Serie geguckt, die heißt McLeods Töchter. Da sind halt so fünf starke Frauen auf so einer Pferdefarm und die treiben Rinder. Und dann dachte ich so, ja Australien, das wäre es doch. Ja, und das habe ich dann auch gemacht.
0: Schon der erste Ritt ging drei Stunden hin, 100 Rinder wurden eingesammelt, drei Stunden ging es wieder zurück. Trotz Heimweh möchte Lea Fischer die Reise nach Australien nicht missen.
1: Es war für mich, glaube ich, eine wichtige Erfahrung, Träume zu verwirklichen, im Outback zu leben, kein Handyempfang zu haben, wirklich so isoliert zu leben. Das waren so Nachteile, würde ich sagen, aber trotzdem auch so ein Gefühl zu haben von, ich habe mir das selbst gegeben. Das ist eine Sache, die ich nur für mich mache und eine Sache, die ich, glaube ich, auch immer bereut hätte, wenn ich sie nicht getan hätte.
0: Als Lea Fischer dann in den Koffer greift, den jeder Gast öffnen darf und in dem sich überall wenn Gegenstände verbergen, nimmt sie eine Mullbinde heraus. Nicht, weil sie Ärztin hätte werden wollen, sondern weil die angehende Psychotherapeutin meint, dass auch psychische Schmerzen einen Verband brauchen. Auch sich selbst den Verband anzulegen, im übertragenden Sinn, und Grenzen zu setzen, findet sie wichtig. Nicht erst seit Corona ist sie ein absoluter Abstandsfan.
1: Ich habe das Gefühl, dass gerade auch so bei Anmachen oder sexueller Belästigung, wenn es so weit geht, Dass man halt eine Idee haben sollte von, das hier ist mein persönlicher Raum und hier kommt halt niemand rein. Und das zum Beispiel kann man richtig gut mit Pferden lernen.
0: Wie Pferde Lea beigebracht haben, auf sich zu achten, dass sie manche Erfahrungen auch gerne nicht gemacht hätte und warum sie kein Tennisprofi geworden ist, das erzählt sie uns jetzt hier in der ARD-Audiothek. Hallo, Lea Fischer. Moin. Es ist ein Überraschungsei. Ich war unterwegs im Bremer Viertel und vor einem Supermarkt waren zwei junge Frauen, die hatten, glaube
1: ich, gerade eingekauft. Ich sehe einen nicken, das ist schon mal gut. Ich hatte das Schild schon gesehen und musste lachen, weil es halt einfach irgendwie so random klang, eine Stunde reden. Und ich weiß noch, ich habe da zu meiner Begleitung gesagt, also eine Stunde haben wir jetzt nicht, aber reden ist ja immer nett.
0: (lacht) Ja, sehen Sie. Und dann kamen Sie rübergerannt. Genau, und das Lachen. Das ist auch sehr nett. Und dann habe ich gesagt, also überlegen Sie es. Und Sie haben hin und her über dich und Ihre Begleitung hat die ganze Zeit gelacht. Das war sehr lustig.
1: Stimmt, wir lachen immer viel zusammen.
0: Ich weiß nichts über Sie. Ich weiß nur, dass Sie Lea Fischer heißen, dass Hm. Sie ein Pferd reiten. Mhm. Ich weiß nicht, ob es Ihr Pferd ist oder ob es eine Reitbeteiligung ist. Und dass Sie Mitte 20, Mitte Ende 20 sind. Mhm. So, das war's. Da hört es schon auf. Mich interessiert tatsächlich erstmal, warum haben Sie dann gesagt, ich bin dabei?
1: Ich fand die Idee so cool. Ich glaube, Sie hatten da irgendwie gesagt, ja, wir reden einfach darüber, was ist Ihnen wichtig, worum geht es bei Ihnen, was treibt Sie um? Und davon bin ich so großer Fan. Also echt Leute aus dem alltäglichen Leben erzählen zu lassen. Ich selber lese total gerne Biografien und Romane, wo es einfach um so Lebensgeschichten geht. Und deswegen dachte ich, ja, das ist eine coole Idee.
0: Ja, wir tauchen quasi ein in die Welt von Lea Fischer. Was kann man denn noch sagen? Wie alt sind Sie jetzt tatsächlich?
1: Ich bin jetzt 26. Und Sie kommen aus? Ich komme aus dem Emsland. Also ich bin in der Nähe von Oldenburg geboren und dann im Emsland aufgewachsen, in einem kleinen Dorf. Wie heißt das? Läden. Ja, das kennt man nicht. Bei? Bei Haselünne, bei Meppen, bei Lingen. Also so südliches Emsland. Ja, es wird viel Schnaps produziert drumherum.
0: Und warum sind Sie jetzt in Bremen?
1: Weil ich in meine Ausbildung mache zur Psychotherapeutin. Sie wollten eigentlich
0: gar nicht ins Radio, Sie wollten nur nach Hause, oder? Sie kamen aus dem Supermarkt.
1: Ja, tatsächlich wollte ich wieder zur Arbeit zurück. Okay. Also es war mein Mittagessen tatsächlich, meine Mittagspause. Mhm.
0: Was haben Sie geholt?
1: Ganz schrecklich, irgendwie so ein belegtes Brötchen und so ein Laugenspitz, der war ganz lecker. Aber eigentlich wollte ich einen Burger aus dem Burgerhaus haben. Und da war, also es war einfach niemand da der mich bedienen konnte und dann ja, hatten wir nicht mehr viel Zeit und dann dachte ich, okay, es ist jetzt wieder das Brötchen heute. Ich bin nicht so gut darin, Essen vorzubereiten.
0: Okay, das heißt, Sie holen sich gerne was?
1: Nicht gerne, aber ich, ich muss es dann machen, weil ich einfach das vorher verpeile, am Abend vorher.
0: Und nichts essen ist keine Alternative?
1: Nee, auf keinen Fall.
0: Was passiert, wenn Sie nicht essen?
1: Oh, Bauchschmerzen Ich kriege ziemlich dolle Magenkrämpfe dann immer. Ich werde auch schlecht gelaunt.
0: Wer muss das dann ausbaden? Wie viele Kolleginnen haben Sie?
1: Im Moment habe ich so, ich glaube, irgendwie acht vielleicht. Aber ich sehe nicht, also...
0: Ich wollte gerade fragen, dürfen Sie überhaupt Kontakt haben in diesen Zeiten? Nee,
1: nee, wir dürfen nicht zusammen essen und so.
0: Immerhin dürfen Sie ja zusammen zum Supermarkt gehen. Das stimmt. Oder eben zur Burgerschmiede. Ja, genau. Das heißt, Sie essen Fleisch.
1: Ähm, Nee, also manchmal, wenn ich Lust drauf habe. Sonst die meiste Zeit beim Burgerhaus esse ich zum Beispiel immer den Pilzburger, den Portobello. Der ist gut. Ich esse auch nur ganz selten da, deswegen hatte ich mich mal wieder so gefreut, daran vorbeizufahren und dann zu denken, ah ja, cool, jetzt kann ich wieder einen Burger essen.
0: Das heißt, Sie sind jemand, der mit einer enttäuschten Erwartung einfach konstruktiv umgeht und dann Plan B nimmt, auch wenn er nicht so prickelnd ist?
1: Ja, ich würde sagen, ich bin ein pragmatischer Mensch. Ja, Oder Ich bin schon kurz enttäuscht, aber dann kann ich auch irgendwie sehen, was jetzt gemacht werden muss, um den Hunger zu stillen. In diesem Fall.
0: Wo kommt das sonst
1: vor? Ich habe im Moment ein Auto, das ständig kaputt geht. Das enttäuscht mich jetzt vielleicht nicht in erster aber Linie, es aber es nervt halt krass. Ja, und es ist mittlerweile auch so, dass ich manchmal vermeide, mich damit auseinanderzusetzen, <lacht> so dass ich lieber nicht unter die Motorhaube gucke und das Öl irgendwie checke, sondern so tue, als wenn alles in Ordnung wäre. Und dann muss mein Vater mich anrufen und sagen: Ja, Lea, hast du das mal wieder gemacht in letzter Zeit? Genau. Ich möchte einfach, dass mein Auto fährt von daher, Also ich werde mir wahrscheinlich jetzt nochmal ein Auto kaufen in diesem Jahr und ich möchte auf jeden Fall ein Elektroauto kaufen, weil es einfach so viel weniger Wartungszeug gibt. Ne? Also man muss keinen Motor irgendwie austauschen, man muss irgendwie keinen Ölwechsel machen und Kühlflüssigkeit checken und sowas. ist für mich irgendwie ein großer Vorteil.
0: Geht das mit Pferdeanhänger?
1: <lacht> nee, das geht nicht. Das habe ich auch schon ähm, das habe ich auch schon gecheckt. Dafür werde ich dann ein Auto leihen müssen, wenn ich mal mit Anhänger fahre.
0: Sie haben ein Pferd oder Sie reiten nur?
1: Ich habe ein Pferd, ja. Seit diesem Jahr. Also seit letztem Jahr. Das ist quasi ein Corona-Pferd. Also ich habe es so aus, ja, ich dachte irgendwie, es muss irgendwas jetzt passieren. Ich kann nicht die ganze Zeit auf dem Sofa sitzen nachmittags. Und ich brauche jetzt ein gutes Hobby. Und ich wollte, also natürlich wollte ich irgendwie schon immer mein Pferd haben. Und dann dachte ich, ist das jetzt die richtige Zeit, mich da auch für mich einzusetzen und zu gucken, dass es mir irgendwie gut geht.
0: Weil Sie inzwischen auch an einem Punkt angekommen sind, wo Sie wissen, hier bleibe ich eine Weile.
1: Ja, genau. Davor bin ich irgendwie ja ständig umgezogen. Und jetzt so nach dem Studium, genau, es ist langsam ein Ort, an dem ich irgendwie denke, bleibe ich erstmal die nächsten vier Jahre mindestens.
0: Was war vorher? Welche Stationen gab es?
1: Also ich bin mit 18 nach Hamburg gezogen für mein Studium da, mein Psychologiestudium, ich habe meinen Bachelor gemacht. Da habe ich dann vier Jahre gelebt und dann habe ich ein halbes Jahr in Australien gelebt und dann habe ich zwei Jahre in Osnabrück gelebt und dann bin ich nach Bremen gezogen.
0: Warum Osnabrück?
1: Weil ich einen guten Master hatte und es war auch die einzige Uni, die mich genommen hat.
0: <lacht> ja gut, und das ist auch nicht so weit weg von ja. zu Hause. Ja. Oder wären Sie auch nach Freiburg gegangen?
1: Nee, nee ich glaube nicht. Ich wollte wollt schon also irgendwo im Norden, Nordwesten bleiben. Ja, also davor habe ich ein halbes Jahr in Australien gelebt und habe gemerkt, dass es doch ganz schön ist auch da zu sein, wo halt Leute sind, die ich kenne und wo meine Familie ist und wo ich irgendwie ja auch so ein bisschen den Schlag Mensch einfach kenne.
0: An welchen Momenten? Haben Sie das gemerkt?
1: Und ich gl- hm. glaube, vorher dachte ich immer so, oh, ich möchte irgendwie unbedingt weg. Und da wäre ich auch nach Freiburg gegangen und hätte auch, naja, vielleicht, also in Bayern hätte ich, glaube ich, nicht gelebt, weil ich mit also mit bayerischen Menschen, die bayerische Mentalität ist nicht so mein Ding. Aber ich glaube, ich habe es schon vor allen Dingen dann in Australien, man ist am Ende der Welt und hat einfach so schwierig Kontakt zu halten mit der Zeitumstellung. Hatten Sie Heimweh? Ja, auf jeden Fall, klar. Ich glaube, das bleibt nicht auch. Also, es gibt bestimmt Menschen, die es nicht haben, aber ich hatte schon, schon viel Heimweh. Ja, Bin auch gern zurückgekommen dann.
0: Und warum sind sie überhaupt hin?
1: Weil ich gerne Rinder treiben wollte, zu Pferd. Das war.
0: Also, Cowgirls sozusagen. Genau,
1: genau. Ja, ich habe früher so eine Serie geguckt, die heißt McLeods Töchter. Kennen vielleicht einige. Da sind halt so fünf starke Frauen auf so einer Pferdefarm und die treiben Rinder. Und Schafe vor allen Dingen. Ich glaube, die haben auch viele Schafe. Und dann dachte ich so, ja, Australien, das wäre doch. Und dann auf einem Pferd und dann hinter dann hinterher. Ja, und das habe ich dann auch gemacht.
0: Und wie war's? Ja, also wie, Richtig cool. War wie im Film? <lacht> weil, weil schon ein ich, Stück weit?
1: Schon, schon wie im Film ein bisschen, ja. Also es war auch so, ich wurde so völlig ins kalte Wasser geworfen. Ich habe irgendwie ein Pferd da bekommen, also ja, setze sich mal drauf. Am nächsten Tag reiten wir los und dann sind wir irgendwie sechs Stunden erstmal zu der Herde hingeritten, weil es ja so eine riesen Farm war und dann oder sechs Stunden vielleicht nicht, aber drei Stunden hin, eine Stunde, die alle einsammeln und dann wieder drei Stunden zurück. Also ein Tag am Sattel, das habe ich auf jeden Fall gespürt. So habe ich mir es nicht vorgestellt, dass es so weh tut Aber nee, es war richtig cool. Es war richtig, richtig gut. Und zu wie viel waren Sie da? Bei dieser einen Aktion waren wir zu dritt mit fünf Hunden.
0: Ja, Wahnsinn, oder?
1: Ja, schon krass. Und dann genau, und einmal haben wir auch noch einen ganz großen Trieb gemacht mit 600 Bullen. Da waren wir dann irgendwie sechs Reiter innen und irgendwie 25 Hunde oder so. Also das war schon dann nochmal eine Riesennummer.
0: Und ja. bei diesem ersten Ding, waren es wie viel Stück Vieh?
1: Ich glaube, da waren es vielleicht so 100.
0: Auch schon nicht wenig.
1: Nee, und dann viele Kälber auch dabei und manche Kranken. Aber die anderen
0: beiden und die Hunde auch wussten, wie das läuft. Die waren routiniert.
1: Ja, die andere war auch eine andere Freiwillige. Eine Französin war das, die nicht so gut Englisch sprechen konnte. Und über diese Walkie-Talkies kann man halt super schlecht verstehen auch. Also, ich fand es schon schwierig. Und dann sind sie manchmal in die falsche Richtung geritten. Und es war also ein bisschen chaotisch. Aber die Hunde wussten auf jeden Fall, was sie taten. Das war das Wichtigste, hatte ich das Gefühl. Also, das gibt denen auch viel, habe ich das Gefühl. Auch die Pferde, die wissen genau, was sie machen müssen. Im Endeffekt sitzt man eigentlich nur drauf und sagt denen, okay, da soll es ungefähr lang gehen. Und dann machen die die Arbeit.
0: Und dann war noch jemand, ein dritter Mensch dabei. Das war dann jemand.
1: Ja, das war jemand der ist dann. Mhm. Ja, der dann uns über diese Walkie-Talkies gesagt hat, wo wir hinreiten sollen. und Wann wir stoppen sollen und so, ja.
0: Haben Sie sich dann noch gesehen oder war man auch tatsächlich nee. außer Sichtweite?
1: Nee, man war außer Sichtweite häufig.
0: <lacht> und woher wussten Sie, dass Sie alle ein Stück Vieh beisammen haben?
1: Ja, das weiß man nicht. Manche bleiben dann auch da und werden in dem Jahr halt nicht äh, quasi, wie sagt Zu man... Zu Fleisch verarbeitet? Nee, nicht, die wurden nicht geschlachtet, die wurden nur quasi nochmal registriert. Also es wurde geguckt, wer ist noch da eigentlich. Und genau, dann gab es auch einige Nummern, die halt nicht wieder auftauchten. Da weiß man aber nicht, ob die gestorben sind. Dann werden die auch schnell von Dingos gefressen da. Und
0: oder ob beim Einsammeln verloren gegangen sind. Oder
1: beim Einsammeln verloren oder beim Nachbarn auf der Weide. Das passiert auch mal. Das genau. Sind ja da keine Zäune? Da sind schon Zäune da, aber es ist halt so viele Kilometer Zaun, dass man das ja nicht überblicken kann. Also einmal habe ich auch irgendwie einen Tag lang, bin ich nur Zäune abgeritten, um zu gucken, ob die noch heile waren.
0: Und? An wie vielen Stellen waren sie kaputt? Ja, ich
1: glaube, irgendwie so fünf Stellen. Und ich selbst konnte es halt nicht reparieren. Und dann bin ich zurückgeritten und musste dann dem Farmer erzählen, wo genau diese Stellen waren. Entschuldigung. <lacht> Hinter der dritten Eiche rechts. Echt? Ja, das war ein bisschen... Ich weiß nicht, ob er mich einfach beschäftigen wollte an dem Tag. Aber ja, nee, es war schön. Langer Ausritt. Das kann man leider nicht so gut in Norddeutschland machen, so weit ausreiten
0: Und wann fing das an, dass Sie Reiten gelernt haben? Also hatten Sie so richtig Unterricht? Waren Sie im Reitverein?
1: Ja, auch mal. Aber genau, ich habe so als Kind angefangen. Hatte auch mal eigenes Pony und dann war ich bei Verwandten immer auf Pferden geritten. Und dann dachte ich dieses Jahr, jetzt will ich es mal selbst machen.
0: Gut, es war ja auch ein bisschen Pause. Also zwischen Australien und dem eigenen Pferd in Bremen war mhm. ja noch die Osnabrückzeit.
1: Genau, ja. Da bin ich nur ab und zu geritten. Dann war es ein bisschen schwierig wieder. Man sagt ja immer, Reiten ist so wie Fahrradfahren, aber ich finde, das stimmt nicht unbedingt, weil man schon ein paar mehr Sachen machen muss, als irgendwie trampeln. So bestimmte Muskelpartien müssen einfach ausgebildet sein, dass man gut drauf sitzen bleiben kann.
0: Und gibt es da so Gymnastik wie Skigymnastik, also so Trockenübungen, Hm. die man machen
1: kann? Ja, habe ich letztens auch noch drüber nachgedacht, weil ich habe manchmal so Hüftschmerzen jetzt und ich glaube, es kommt ehrlich gesagt davon, dass ich mich nicht aufwärme vorher und dann halt bei irgendwie minus zwei Grad halt kalt aufs Pferd setze. Ja, also es wäre sinnvoll, das zu machen. (lacht) Gibt es bestimmt, also professionell alle Menschen machen das bestimmt.
0: Aber es war nie so Turniere und so war nie ihrs. Nee, Einfach nee. reiten aus Spaß, um die Natur zu erleben. Ja,
1: und genau. Ja. Rauszukommen. Ja, ich finde, das ist echt das Coole daran.
0: Jetzt kommen wir zu den kleinen Fragen des Lebens.
1: Das war dieser Beutel? Ja. Ja, okay.
0: Wir sind Corona-konform getrennt durch eine Glasscheibe, deswegen muss Lea Fischer jetzt ganz alleine aus dem Papierbeutelchen drei Zettel ziehen.
1: Wann klingelt morgens Ihr Wecker? Das ist doch eine gute Frage. Mhm. Um 6.45 Uhr.
0: Am Wochenende aber nicht?
1: Nee, aber dann wache ich trotzdem so früh auf.
0: (lacht) Und haben Sie einen weiten Weg?
1: Nee, nur eine Viertelstunde. Das geht jetzt voll.
0: Fahren Sie Rad oder Bahn?
1: Rad. Immer mit dem Rad.
0: Das ist schon die nächste?
1: Die nächste ist, was würden Sie gerne mal erfinden? Ich finde, was die Welt braucht, wäre, oder was zumindest Deutschland braucht, wäre einen einfacheren Weg oder irgendein Tool, um die Steuererklärung zu machen und sich so mit Steuern auseinanderzusetzen, ja. Also, ich kenne mich halt wenig damit aus, offensichtlich. Und es graut mir jedes Mal davor. Noch eine Sache, die ich gerne meide.
0: <lacht> also, bräuchten Sie quasi oder was erfunden werden müsste, wäre ein Steuermachautomat? Ja, ja. Sie stellen sich da vor und sagen lieber Steuermachautomat. Genau. So und so sieht's genau. aus und jetzt macht.
1: Genau, so ungefähr, ja. Also, am allerbesten wäre es danach, wenn es einfach automatisch passieren würde. Ja, weil ich meine, das Finanzamt weiß eh alles überall. <lacht> Aber Steuermachautomat finde ich auch schon nicht schlecht, ja. Okay, drei waren das, ja? Mhm. Beeinflusst Wetter ihre Stimmung? Ja, auf jeden Fall. Also wenn die Sonne scheint, bin ich schon besser drauf. Und diesen Winter finde ich extrem trüb. Und das finde ich super anstrengend. Und vor allen Dingen Dunkelheit finde ich richtig anstrengend. Gut. Geschafft. Geschafft.
0: Ich hänge noch so ein bisschen dieser sache nach. Mhm. Sie haben sich quasi den Traum vom Cowgirl erfüllt. Mhm. Und haben... Also auch mit Schmerzen erlebt, wie wie anstrengend das sein kann. Was waren so die Augenblicke, weswegen Sie aber rückblickend sagen würden, ich will es auf keinen Fall missen?
1: Es war für mich, glaube ich, eine wichtige Erfahrung zu sehen, dass Träume zu verwirklichen und zu wissen, wie es dann ist, also wie die Realität ist. Zum Beispiel jetzt in meinem Fall irgendwie im Outback zu leben, kein Handyempfang zu haben, keine Möglichkeit zu haben, mit irgendwie Freunden oder Familie Kontakt aufzunehmen. Und um Da wirklich so isoliert zu leben, das waren so also waren alles eher so Nachteile, würde ich sagen, aber es ist ja die Realität davon. Es ist eben nicht wie in dieser Fernsehserie, wo ähm, es natürlich auch Dramen gab, aber im Endeffekt waren ja alle happy. Und trotzdem auch so ein Gefühl zu haben von, ich habe mir das selbst gegeben oder das ist eine Sache, die ich nur für mich mache und eine Sache, die ich, glaube ich, auch immer bereut hätte, wenn ich sie nicht getan hätte. Das finde ich wichtig.
0: Also auch so festzustellen,
1: es geht. Also dass man einfach, genau, selbst die Kraft und die Energie dafür hat, das so durchzuziehen und so einer Vision zu folgen auch. Ja, irgendwie nach den Werten und Wünschen, die man hat, zu leben.
0: Gab es so einen schönsten Moment, ohne jetzt kitschig werden zu wollen? Ich meine Australien, Wetter, Sonnenuntergang, weiß ich nicht, Weite, Natur.
1: Ja, Sonnenuntergänge in der Weite. Ich bin abends häufig da laufen gegangen noch. Das war immer schön da konnte ich auch so diese Abgelegenheit irgendwie total genießen. Das fehlt mir zum Beispiel manchmal dann hier, wo irgendwie immer was los ist und immer Leute sind und immer eine Straße und eine Autobahn. und so. Die
0: Ruhe war bestimmt großartig.
1: Mm, ja, die Ruhe. Also genau, in manchen Momenten war sie irgendwie großartig und in manchen Momenten noch total erdrückend, fand ich. Manchmal war diese Ruhe Nochmal so ein Zeichen von, es ist so richtig einsam hier halt. Ne? Die das nächste ist das Stadt. Ende der Welt. Genau, die nächste Stadt ist halt drei Stunden entfernt. Und wenn irgendwas ist, dann ist halt niemand so schnell da auch. Ja. War mal was? Ich hatte mal einen Unfall da, also ich bin mal vom Pferd gefallen da. Es war nichts Schlimmes dann, zum Glück, aber ja.
0: Also nichts gebrochen?
1: Nichts gebrochen, ich hatte irgendwie einen Fuß verstaucht.
0: Und dann mussten sie alleine wieder rauf?
1: Ja, ja klar.
0: und ich musste ja zurück zurück.
1: Ja, ich war nicht so weit entfernt, nur eine Stunde, glaube ich. Nur eine Stunde? (lacht) Also wenn das am anderen Ende passiert wäre. Und warum ist es passiert? Weil ich nicht aufgepasst habe, weil ich kannte die Gegend da nicht so gut und es gab so Erdspalten. Also das war so hügelig und die so ausgewaschenen Erdspalten waren das. Also ein relativ flacher Graben. Aber ich war irgendwie im vollen Galopp und habe nur gesehen, das Gras sah irgendwie anders aus da. Also ein bisschen dunkler und dann in dem Moment ist das Pferd schon voll in diese Spalte reingetreten. Hat sich überschlagen und dann bin ich natürlich auch irgendwie mit runtergefallen und ja, genau. Und dabei ist, glaube ich, mein Fuß im Steigbügel hängen geblieben, das, was eben nicht passieren sollte. Und dann hat er sich dabei, glaube ich, verdreht, aber es war einfach generell irgendwie ein großer Schock dann. Und das Pferd war, aber also ich hatte das beste Pferd, der hat sich danach irgendwie hingestellt, hat mich angeguckt, war ein bisschen verwundert, dass ich da unten liege. Und dann ist er irgendwie drei Meter weitergegangen, hat gefressen und hat gewartet, bis ich wieder aufgestiegen bin.
0: Wie lange haben Sie gebraucht, bis Sie sich berappelt hatten?
1: Wie so eine Viertelstunde oder so vielleicht.
0: Was war Ihr erster Gedanke? Oh, scheiße.
1: Hoffentlich ist im Pferd nichts passiert, weiß es ist nicht meins. Und das wäre schlecht, ja. Aber ich habe ja gesehen, dass er irgendwie stehen konnte und nichts war. Und er konnte auch laufen und so.
0: Wie kann das sein, dass, dass das nicht passiert, dass man im Steigbügel hängen bleibt? In, weil die Schuhe rutschig genug sind und man rausrutschen kann?
1: Genau, normalerweise sollten die Schuhe rutschig genug sein. Ich glaube, ich hatte nicht die optimalen Schuhe an. Und es ist auch nicht, man kann das nicht wirklich... In der wirklich, Theorie genau, man kann Soll das, das nicht halt, passieren. Also man kann das nicht immer verhindern, glaube ich, wirklich. Das ist so einer der größten Gefahrenstellen beim Reiten, dieses im Steigbügel hängenbleiben.
0: Und die Situation war ja im Prinzip absehbar, wurde vorher darüber gesprochen, was passiert, wenn es passiert, also wenn so ein Unfall ist. Weil wenn es diese Gräben da gibt, hm. ist es ja eine reelle Gefahr, dass man da mal mit dem Pferd über Kopf hm. geht.
1: Nee, da wurde nicht drüber gesprochen. Ich glaube, also alle haben, glaube ich, gedacht, dass ich das, oder also ich glaube, ich weiß nicht, wie oft das passiert, passiert wirklich, ja. Genau, ich kam halt nicht aus der Gegend, also offensichtlich. Und das Pferd aber halt auch nicht. Also, es war auch ganz neu und danach war es auch viel, viel vorsichtiger. Und wenn immer das Gras ein bisschen anders aussah, war er ja schon direkt viel langsamer und hat erstmal geguckt, wie es dann so ist. Also, ich glaube, das war vielleicht auch eine gute Lernerfahrung für ihn. Aber also, die haben sich super gut um mich gekümmert. Ne? Die waren total besorgt, dann auch ganz hilfsbereit und so. Also, aber es ist einfach ein Risikosport und da passiert ständig was.
0: Spannend. Nur eine Stunde weg. Mhm. Ja, ja, nur eine Stunde.
1: Klass. Schon krass. Und ganz alleine. Ja, ganz allein, ja. Danach bin ich auch nicht mehr alleine ausgeritten. Dann bin ich immer mit jemand anders geritten. Ich meine,
0: da waren sie wie alt? Anfang 20.
1: Mhm, oder so? Ja. Ja, heute, also heute würde ich es auch nicht mehr machen. Ich meine, vom Pferd zu fallen, solange nichts passiert, finde ich. Hat auch immer wieder was Gutes, weil ja man einfach immer wieder vor Augen geführt bekommt, dass das ein Risikosport ist, dass das ein Lebewesen ist, das sich halt mal erschreckt und man nicht auf alles vorbereitet sein kann. Und dass es deswegen halt wichtig ist, einfach bestimmte Sicherheitsaspekte irgendwie zu beachten, einen Helm zu tragen, zu gucken, dass man ordentliche Schuhe anhat, zu gucken, wie das Pferd so drauf ist, was so passiert in der Umgebung. erinnert wieder daran, dass es halt gefährlich ist.
0: Wie das Leben insgesamt, oder? Ziehen Sie da Parallelen zu?
1: Mm. Ich habe nicht so eine Einstellung, dass das Leben insgesamt gefährlich ist, ehrlich gesagt. Nee, ich finde schon, dass Reiten besonders gefährlich ist.
0: Okay. <lacht> ja, aber würden Sie es nochmal machen, dass Sie, also rückblickend, hm. war es jetzt eher gut oder eher schlecht, dass Sie das halbe Jahr in Australien gemacht haben?
1: Aber gut, ja.
0: Und würden Sie es auch wieder so machen oder eher nicht?
1: Wenn ich jetzt noch mal 22 wäre, dann würde ich es auf jeden Fall nochmal machen, ja. Jetzt würde ich es nicht nochmal machen, <lacht> weil ich könnte mein Pferd nicht mitnehmen. Und jetzt ist es auch einfach eine andere Phase im Leben. Ne? Also ich habe mit meine Ausbildung angefangen. und Eine so Ausbildung, für
0: die das Studium Voraussetzung war? Genau. Und die dauert zwei
1: Jahre? Nee, die dauert so drei bis vier Jahre. Das ist ein langer Weg, bis man Psychotherapeutin ist. Also Warum wollen Sie es werden? Weil ich die Arbeit einfach so liebe. Es ist vielleicht so ein bisschen ähnlich wie hier. Man hört halt ständig einfach Geschichten von Menschen, die also häufig ja auch nicht immer schön sind. Aber ich mag so gern, dass ich Menschen dabei kennenlernen kann, dass das mein Job ist.
0: Ja, und Sie dürfen helfen.
1: Und ich darf helfen, auf jeden Fall. Das ist auch eine Sache, die mir natürlich gefällt. Genau, aber ich glaube, es ist einfach so ein ganz ehrliches, eigenes Interesse von mir an Menschen. Also ich lerne einfach gern Menschen kennen und ich bin auch gern offen, wie auf der Straße, wenn sie mich anquatschen. Dann finde ich das auch gut zu hören, was, was Leute erstmal zu erzählen haben. Kann ich immer noch entscheiden, ob ich das irgendwie gut oder schlecht finde und in der Therapie ist das, finde ich, ähnlich, dass man da, ich mag auch die Haltung, ne? ich mag, dass man da sitzt und zuhört und auch ja jemand ist, der einfach für andere dann da ist in schwierigen Zeiten. Ja.
0: Wenn Sie auf Ihr Studium gucken, was ist so die Handvoll Lessons Learned, Thesen, Sätze, Erkenntnisse, die für Sie die wertvollsten sind, Stand heute?
1: Ich fand zum Beispiel mal, auch wenn der sehr kritisiert wird, ja der Jean Vanier von der Begründer der Arche, den habe ich mal reden gehört und das war so ein Mensch zum Beispiel für mich, den ich total beeindruckend fand. Der hatte ganz viel Charisma und ich weiß noch, dass der gesagt hat, es geht nicht darum, für Menschen mit Beeinträchtigungen da zu sein und denen zu helfen, sondern es geht halt darum, mit ihnen zu leben und nachzuvollziehen, wie es ihnen geht. Also das ist das Konzept der Arche, wir leben so wie MitbewohnerInnen zusammen und diese Grenzen zwischen, ich bin jetzt derjenige, der hier halt ähm, die Hilfe anbietet und der ist derjenige, der die Hilfe annimmt, die verschwimmen irgendwie. Die Idee kann man jetzt auf die Psychotherapie nicht so übertragen, aber ich fand auf jeden Fall diese Idee von Beeinträchtigung oder auch Krankheit bedeutet, dass Menschen trotzdem und gerade da die volle Aufmerksamkeit und das volle Verständnis und die volle Hingabe und die volle Empathie ja, einfach verdient haben und auch brauchen. Und das war für mich so ein, ein Moment, den ich irgendwie ganz wichtig fand.
0: Also, und was sind, was sind inhaltlicher Natur so wichtige Sachen?
1: Diagnosekriterien auswendig lernen. Das haben wir im Studium viel gemacht. Ich habe äh, das ganze DSM fünf, dreimal auswendig gelernt, glaube ich. Das hilft mir auf jeden Fall auch viel bei meiner Arbeit heute. Und ja, und sonst habe ich im Studium auch schon so ein paar Methoden kennengelernt, aber das ist das, was wir jetzt in der Ausbildung viel machen. Ne? Also zu lernen, irgendwie ja, wenn, keine Ahnung, Antriebslosigkeit auftritt, was kann man da machen? Was ist so die Methode der Wahl quasi? ist so in der Verhaltenstherapie ja noch deutlich äh, ja, so stringenter organisiert von, wenn das das Problem ist, dann könnte das die Lösung sein oder das könnte halt die Methode sein dafür. Und das finde ich auch ganz gut. Also mir liegt das irgendwie mit dem Pragmatischen, <lacht> liegt es mir ganz gut, so methodenmäßig zu arbeiten. Ja.
0: Was machen Ihre Eltern?
1: Mm, ist Ihre mm. Mama
0: Krankenschwester?
1: <lacht> Nein, <lacht> aber ein sozialer Beruf. Ja. Sie arbeitet in einem sozialen Beruf und mein Vater ist Naturwissenschaftler.
0: Na. Und sie sind nicht das einzige Kind. Nee. <lacht> sie haben ein oder zwei Geschwister.
1: Mhm. Eins. <lacht> ja, ich habe einen Bruder. Genau.
0: Und es gab genug Platz für einen Pony. Hinterm Haus. Ja.
1: Ja, 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 wir haben einen großen Garten.
0: Gab das Diskussion damals, als das gekauft wurde. Ja,
1: klar, also ich musste lange darum kämpfen. Ja, ganz ganz lange. Und, und welche,
0: welchen Preis mussten Sie zahlen? <lacht> Ausmisten?
1: Ähm, nee, ich musste eigentlich gar nichts machen dafür. Es war die absolute Luxussituation. Und ich glaube, das war auch ein bisschen das Fatale daran. Also irgendwann kam ich dann halt in die Pubertät und dann fand ich es auch nicht mehr so spannend und wollte dann andere Sachen machen. Und das haben meine Eltern mir lange vorgehalten. Ups. Ups. <lacht> ja.
0: Wie hieß das Pony?
1: Dan. Kindern Tiere zu schenken, finde ich jetzt heute auch selbst nicht so eine gute Idee, ehrlich gesagt. Also wenn man selbst als Elternteil da jetzt nicht so viel Lust drauf hat, dann also nicht mit der Option von, naja, vielleicht kümmern wir uns dann irgendwann hauptsächlich darum, dann finde ich, also würde ich es nicht machen wahrscheinlich. Ja.
0: Aber dann hätten Sie ja Ihren Kampf nicht gewinnen können.
1: Nee, das stimmt.
0: Wie alt waren Sie, als Sie gewonnen hatten? <lacht> ähm,
1: zehn, glaube ich.
0: Und okay. das, das Totschlagargument war, die und die hat ja jetzt auch ein Pony gekriegt. <lacht>
1: Nee, das leider nicht. Keine meiner Freundinnen hatte, hatte Ponys.
0: Wie haben Sie es dann geschafft? Ich
1: weiß nicht mehr genau, wie ich es geschafft habe. Vielleicht war ich einfach sehr penetrant damals. Kann kann bezahlen. Und wer war mehr dafür, Ihr Papa oder Ihre Mama? Meine Mutter.
0: Weil sie wollte Sie glücklich sehen.
1: <lacht> Keine Ahnung. Kann sein. Wahrscheinlich. Ich meine, viele Mütter wollen ihre Töchter glücklich sehen, denke ich.
0: <lacht> sie haben vorhin gesagt, dass haselünde ja bekannt ist als Fuseltown <lacht> oder als Schnaps-City. Und dass in Emsland viel getrunken wird, ist ein Klischee, das Sie bestätigen können oder das aus Ihrer Erfahrung nicht so stimmt?
1: Oh, das kann ich bestätigen, ja. Ich meine, da sind die Leute auch stolz drauf, zum Teil. Ne? Mhm.
0: Finden Sie das gut oder finden Sie das schlecht? Mm. Dass die Leute da stolz drauf sind? Oh,
1: ich glaube, früher so als Jugendliche fand ich das auch ganz witzig. irgendwie ganz cool irgendwie, ja. Ja, ja. Aber jetzt heute, also gerade auch so aus der Erfahrung als, jetzt als angehende Psychotherapeutin, finde ich es schon schwierig. Ich finde, generell auch so, wie Alkohol in Filmen dargestellt wird oder in Werbungen. Und ja, im Emsland dann auf den ganzen Schützenfesten und so, das ist, immer, ist ja auch ein großer Druck dann dabei, mitzutrinken. Ne? Und warum willst du denn jetzt nicht? Und sei doch nicht so. Und bist ja so ein Spaßverderber und so. Also das finde ich irgendwie total unangenehm heute und finde ich auch nicht angebracht. Ja. Voll daneben. Ja, schon, schon. Und also ich merke das immer wieder auch in so ja, patientinnen oder auch in, in Gruppen eben, dass das auch was mit den Leuten macht halt, ne? Wenn man eben sagen muss, nee, ich möchte es halt nicht nehmen, ich möchte es nicht trinken. Und manchmal eben muss man so weit gehen, dass man sagt, ja, ich war halt schon mal abhängig und das ist, also das ist einfach eine Situation, in die niemand gebracht werden möchte, was ich gut verstehen kann.
0: Nein heißt nein, ja, so. ja. Dass das einfach akzeptiert wird. Ja, genau. Sagt, nein, möchte ich nicht. Ja. Dass dann heißt, okay, dann ja. möchtest du nicht. Ja. Schön, dass du
1: da bist. Ja, was kann ich dir sonst anbieten? Möchtest du irgendwie ein Wasser trinken? So Zum Beispiel. <lacht> ja. Dieses Grenzen setzen, sich abgrenzen können, Nein sagen können. Auch mal zu sagen, nee, das mache ich jetzt nicht für dich. Oder na, das musst du jetzt irgendwie selber hinkriegen. Also es kommen viele Menschen in Psychotherapie, in meiner Erfahrung, die das nicht so gut können oder die... Aus verschiedenen Gründen halt Schwierigkeiten haben damit und das ist eine, eine wichtige Kompetenz, aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, muss man das so deutlich sagen müssen oder können andere halt auch ein bisschen verständnisvoller sein. Und, oder
0: respektvoller, ja. Oder
1: respektvoller sein, ja.
0: Vermutlich meinen die es noch nicht mal böse. Nee. Im Gegenteil, aus deren Sicht, sie wollen ja das Beste für dich und deswegen wollen sie dir ja unbedingt einen Schluck anbieten.
1: ja. Naja, oder manchmal finde ich, oder kann ich mir vorstellen, ist es auch so, dass Menschen dann auch so gesellschaftliche Normen halt nicht hinterfragen. Ne? Dieses, naja, wenn man halt Silvester feiert zum Beispiel oder wenn man Schützenfest feiert, dann trinkt man ja auch einen zusammen. Also das kann man ja auch vieles übertragen, auch auf sexuelle Belästigung kann man das übertragen, finde ich. Ne? Und dann irgendwie sagt, ja, wieso, ich will dir doch quasi nur zeigen, dass du irgendwie jetzt hübsch bist. Ne? Oder ja, im Club jemanden antanzen von hinten, das macht man halt so und das gehört irgendwie dazu. Statt das mal zu reflektieren und zu überlegen, naja also warum eigentlich und ist das eigentlich so und ist es halt auch immer angenehm für andere dass, ähm
0: Aber Sie sind da ja schon ziemlich stark und hatten Sie aber schon Momente, wo Leute Schwierigkeiten hatten die Grenzen, die Sie setzen, zu akzeptieren?
1: Ja, ja, klar Also ich glaube, das ist so eine Sache, als Frau bleibt es wahrscheinlich nicht aus ich, also ich weiß nicht, wie es als Mann ist, wahrscheinlich auch in anderen Situationen, aber nee, klar als Frau, als junge Frau, finde ich kommt das vor mhm.
0: Woher haben Sie die Stärke, dass Sie das einfach durchsetzen?
1: Also, ich, ich, mittlerweile kriege ich das ganz gut hin, aber es ist was, was ich lernen musste. Und also ich, ich finde immer so dieses, naja, vielleicht muss man ein paar Mal da durch, finde ich ja, irgendwie Bullshit. Weil eigentlich könnte man auch sagen, naja, das ist einfach blöd, dass sowas überhaupt passiert. Aber ich habe das Gefühl, ich brauchte halt so ein paar Erfahrungen, um die Theorie in die Praxis umsetzen zu können. Und dann auch mehr eine Idee zu haben, okay, das ist jetzt meine Grenze. Ich bin zum Beispiel großer Fan von einem bis zwei Meter Abstand zwischen Menschen. (lacht) Deswegen fühle ich mich eigentlich bei Corona mittlerweile auch gar nicht mehr so. Also ich ich finde gerade bei Corona, das merken wir wahrscheinlich auch alle, dass wenn jemand dann diesen Radius unterschreitet, dass es sofort auffällt, dass man merkt, oh, der kommt mir irgendwie jetzt sehr nah. Und wenn es nur im Supermarkt jemand ist, der an einem vorbeigeht. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade auch so ja, bei Anmachen oder sexueller Belästigung, wenn es auch so weit geht, dass das auch da eine Rolle spielt, dass man halt eine Idee haben sollte von, das hier ist mein persönlicher Raum und hier kommt halt niemand rein und das zum Beispiel kann man richtig gut mit Pferden lernen. Weil Pferde sind so Tiere, die probieren ja erstmal alles aus, damit sie es so möglichst leicht haben. Und manche Pferde, die haben so einen Charakter, die wollen dann so ganz eng bei einem sein und immer den Kopf irgendwie quasi in die Achselhöhle stecken, damit also sie bloß gestreichelt werden und nicht so viel arbeiten müssen. Und da ist so eine der ersten Sachen, was man Pferden, aber auch den Menschen dann beibringt, eben zu sagen, okay, das hier ist mein Bereich, Bei mir liegt er bei drei Metern oder zwei Meter, wenn das Pferd neben mir geht, aber es muss direkt neben mir gehen. Deswegen, ich bin großer Fan von so Hippotherapie und Therapy, also wo Pferde eingesetzt werden für Psychotherapie auch. Weil die so stark spiegeln und so spürbar, mit ihrer Präsenz so spürbar sind, dass man das gut übertragen kann auf menschliche Begegnungen auch. Jetzt kommen wir zum Koffer. Mhm. Der steht daneben Sie dürfen den ganzen Stuhl ranziehen. Ja.
0: In diesem Koffer, liebe Lea Fischer, sind zwölf Gegenstände. Mhm. Sie dürfen ein Ding auserwählen und sagen, warum sie das genommen haben. Okay. Ups. Jetzt hat sie das Verbandszeug wieder in der Hand.
1: Ja, das nehme ich.
0: <lacht> das ist aus so einem Autoverbandskasten, ne? Ah ja, mit Oder? so einem
1: kleinen Kinder...
0: Mit einem Kinderpflaster noch ja. dabei, genau. Ja. Aber auch so eine Mullbinde, glaube ich.
1: Ja, ja genau, eine Mullbinde. Genau. Warum dieses Ding? Ich glaube, weil wir vorhin so über die Motivation gesprochen haben, warum ich Psychotherapeutin werden will, dieses auch psychische Schmerzen und Wunden brauchen irgendwie einen Verband und brauchen jemanden, der den anlegt. Und, und ich habe das Gefühl, dass, also gerade eben in dieser Zeit, ich meine, ständig reden wir über Corona, wir haben vorhin auch drüber geredet, dass Menschen einfach gerade das auch nochmal verstärkt brauchen. Dieses Versorgt, also auch schon versorgt zu werden und beachtet zu werden und das kann man durch andere machen, aber das kann man halt auch für sich selbst machen. Also man kann sich zum Teil auch selbst versorgen und, und selbst die Wunden verbinden und den Schmerz verringern, indem man irgendwie für sich gut da ist und für sich sorgt.
0: Woher wissen Sie das? Oder wo haben Sie diese Lektion gelernt?
1: <lacht> ja, also auch aus eigener Erfahrung. Ja, klar. Während, ist,
0: während des Studiums oder nee. während der Australienzeit eher?
1: <lacht> nee, ich würde sagen in der letzten Zeit, also während dieser Ausbildungszeit. Weil das ist ein Beruf. Während der
0: Bremenzeit kann man dann sagen. Während
1: der Bremenzeit es hat aber viel mit der Ausbildung zu tun, weil ich finde, also wenn man Psychotherapeutin werden will, genauso wie andere soziale Berufe auch, das Wichtigste ist, finde ich, dass man halt, so also egoistisch das klingt, aber dass man halt auf sich selbst aufpasst, weil ich kann nur anderen zuhören und für sie da sein und mich mit deren Problemen beschäftigen, wenn ich selbst meine Probleme einigermaßen irgendwie im Griff habe bin. Genau und nicht nur Probleme im Griff habe, sondern wenn ich auch gut mit mir bin, also wenn ich auch nachsichtig und mitfühlend mit mir bin und mir manchmal vielleicht in Gedanken so einen Verband anlege und auch mal sage, oh ja, ich bin auch ein bisschen schlapp und ich bin auch irgendwie krank und ich brauche jetzt eine Pause und ich glaube, das war eine ganz wichtige Erfahrung. Sich
0: eingestehen, dass man nicht super genau, ist. Genau. Werden Sie das gerne? Vermutlich, oder? So vom,
1: ja. So vom. Vom Pragmatismus her. Ja, genau, vom
0: Pragmatismus her und auch von von äh, Cowgirl-Habitus, so auf Pferd und los.
1: Nee, nee, ich bin schon auf jeden Fall eine, die so Dinge auch einfach anpackt und macht und ähm, auch sagt, ich habe mich dafür entschieden, ich ziehe das durch, auf jeden Fall. Also
0: aufgeben ist keine Option?
1: Das versuche ich immer mehr zu lernen, dass das auch okay ist, zwischendurch mal aufzugeben, ja. Und zu sagen, nee, es ist nicht mein Ding, oder das äh, kann ich halt nicht so gut. Gab es mal
0: irgendein Hobby oder irgendwas, was sie versucht hatten?
1: Natürlich wollte ich als Kind mal, was heißt natürlich, aber ich wollte mal Tennis-Profispielerin werden.
0: Ach so, das, das ist natürlich, das ist klar. Das, das ist
1: klar, ne? ja, das ist das ja jeder ja. eigentlich.
0: Oder Fußballprofis ist genau. auch sehr beliebt.
1: Genau. Dabei
0: ist Steffi Graf doch schon lange vor ihrer Zeit ich gewesen.
1: Ich weiß, ich weiß. Aber ich habe halt Tennis gespielt und dachte dann irgendwie, ja, ich bin ja auch ganz gut und bestimmt kann ich es schaffen. <lacht> Bis mir dann irgendjemand, irgendwie ein Trainer musste mir mit 16 dann sagen, nee, Lea, aus dir wird kein Profi mehr. Und dann... Ähm, ja. Dann brach eine Welt zusammen. Ja, schon. Das war klar, das war schlimm. Ja. Aber also wie als, ich meine, als 16-Jährige kann man das noch dann irgendwie auch wieder verkraften und dann gibt es ja auch andere Sachen. Und
0: die spannend sind.
1: Die spannend sind, genau. Ja.
0: Das nächste Schützenfest.
1: Fest. <lacht> genau.
0: <lacht> man waren sie viel auf Partys.
1: Das Emsland-Leben. Also die Schützenfeste habe ich schon mitgenommen, ja. Ich, also ich muss sagen, manchmal vermisse ich sie auch so ein bisschen. Nicht wegen dem Alkohol. und. Aber ich vermisse schon so irgendwie zu tanzen. Und halt viele Leute, also man kennt einfach jeden. Jeder kennt jeden da. Und das ist auch manchmal nett, finde ich. Also es ist eine besondere, es ist auf jeden Fall eine besondere Verbundenheit. Verbundenheit. Ja, und auch eine Gemeinschaft. Und so in Grenzen kann ich die auch, also wertschätzen, in Maßen, du? Ja, so in Maßen kann ich die gut aushalten. Oder also mag ich das, ja.
0: Hm. Gut, das sind ihre Wurzeln. Ja, das sind meine Wurzeln. So sind sie Wurzeln. groß geworden.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, und ich, also es ist auf jeden Fall auch ein Grund, glaube ich, warum die Städte, in denen ich lebe, tendenziell kleiner als größer werden und ich tendenziell weiter außen wohne als in der Stadt und tendenziell mehr Zeit auf Bauernhöfen verbringe als irgendwie in Clubs.
0: Sie müssen jeden Tag zu ihrem Pferd?
1: Nee, ich fahre so ja, jeden zweiten ungefähr hin. Also es wird da voll versorgt.
0: Und Wie weit fahren Sie da? Halbe Stunde?
1: Ja, schon. Mit dem Rad. Nee, mit dem Auto. Deswegen auch das Deswegen Problem mit, das dem, Auto. mit dem Pannenauto. Ja. Und das ist halt echt blöd. Ne? Wenn das kaputt ist, dann kann ich nicht zum Pferd fahren. Das ist schon wichtig. Das ist echt eine Sache an Bremen, die nervt mich total. Also die Bus- und Bahnverbindung von quasi so Schwachhausen-Horn runter in die Neustadt, die finde ich, ist einfach katastrophal. Und ich muss in dem Fall zum Beispiel nach Stur. Und das ist also einfach so schlecht. Man braucht irgendwie von der Innenstadt, glaube ich, über eine Stunde. Das geht gar nicht in Zeiten von irgendwie Klimawandel und Ausbau von ÖPNV und Leute sollten doch umsteigen. Das könnte Bremen noch verbessern, finde ich. Aber wie? Entweder nochmal eine Straßenbahn oder so dahin bauen oder halt ein besseres Busnetz. oder Ja, ist immer schwierig, wenn da Wasser ist in der Stadt. Ne? Also in Hamburg war das auch immer so ein Ding. Da war auch ganz lange die Diskussion, ob man jetzt eine U-Bahn über oder unter der Alster bauen sollte. Und im Endeffekt war es immer viel zu teuer einfach. Ja.
0: Was haben Sie aus Ihrer Hamburger Zeit? Also Hamburg, Hamburg, ja.
1: Meine Perle. Ist es so? <lacht> Mit Anfang 20 auf jeden Fall. Ja, das war jeden voll meine Stadt. Das war fand ich richtig cool, da zu leben. Warum? Also für mich war das der Nabel der Welt, obwohl Berlin es wahrscheinlich schon immer war. Aber für mich war das irgendwie Hamburg, wo auch so kulturelle Sachen irgendwie gestartet werden. Und bis heute finde ich Berlin immer ein bisschen einschüchternd, glaube ich. Also ich gehe da durch und denke immer so, ich bin nicht so cool wie hier. Und das Level an Coolness ist einfach zu krass. Genau, aber Hamburg war für mich quasi die nächstbeste Option, um halt diese hippe, neue Großstadt irgendwie kennenzulernen und mich da so ein bisschen auszutoben. Jetzt, wenn ich heute nach Hamburg fahre, so also aus Bremen halt hinfahre, denke ich so, boah, das ist ganz schön spießig. <lacht> ganz schön viele gut gekleidete, sehr teuer gekleidete Menschen, die hier an der Alster flanieren. Deswegen lebe ich richtig gerne in Bremen gerade, weil ich finde, da sieht man sie zumindest nicht so viel, <lacht> sondern, ähm, ja, sieht mehr so das echte, echte Leben vielleicht.
0: Ja, wildes Studentenleben, muss ich mir wie vorstellen? In den 2000... Um, was war die äh, zweite Hälfte? Das war...
1: 2014. 2010er Jahre. 2010er Jahre, genau. Ähm, wurden äh,
0: Ihnen Drogen angeboten?
1: Uh, nicht in Hamburg, aber als ich das erste Mal in Berlin war. So also das erste Mal erwachsen in Berlin. Da wurden mir einfach sofort Drogen angeboten. Wirklich sofort. Das, also, was ja. haben Sie gesagt? Nein. Ich glaube, das ist ja auch so eine Sache, wenn man sich irgendwie viel mit Psychologie und auch Drogen und Psychedelika so auseinandersetzt. Dann, also zumindest geht es mir so, als ich irgendwie denke, oh, da kann echt viel schief gehen. Und da habe ich nicht so viel Lust drauf. Ich bin auch jemand, ich, ich bin gerne in dieser Realität. Ich mag die Realität eigentlich. Und ich muss nicht woanders sein. Aber sonst in Hamburg war es, also, ja, ein gutes Studentenleben. Also klar, auf der Repubahn hatte ich irgendwie meine drei Clubs, in die ich gegangen bin und Ach, hatte irgendwie gute Freunde da und habe die Stadt genossen, habe genossen, dass es Ausstellungen gab und Museen gab und Konzerte gab und
0: und glauben Sie, dass sie aufgrund ihres Studiums oder ihrer Studien, Bachelor und Master und ihrer Ausbildung zur Psychotherapeutin die Welt oder das Leben nie mehr ohne fachwissenschaftlichen Hintergrund sehen können?
1: Ja. Also ich glaube, das dazu ist jetzt abgefahren, ja. Ich meine, es ist, wenn man Psychologie studiert, dann und irgendwie auf eine Party geht, dann ist halt das Erste, was Leute irgendwie sagen, oh, jetzt durchschaust du mich hier bestimmt oder analysierst du mich hier und äh, mit dir will ich jetzt gar nicht mehr reden quasi so. Und ich muss sagen, also klar, ich meine, natürlich kann man das nicht so richtig ablegen, dass man halt da steht und manchmal denke ich dann so, hm, ah oh ja, okay, also... Das würde ich jetzt vielleicht in die Persönlichkeitsschiene einteilen. Aber es kommt ja immer voll darauf an, was man dann daraus macht. Also ich versuche, das auf jeden Fall abzustellen und versuche da irgendwie also so unvoreingenommen wie möglich ranzugehen.
0: Wie sehen Sie es mit Corona? Das hat ja zum einen die Auswirkung, dass man an Corona erkranken kann. Also dass man sich infiziert und dass man dann die Symptome hat und im schlechtesten Fall daran leider verstirbt. Ja. Oder halt dieses Long-Covid hat. Und auf der anderen Seite gibt es ja durch diese pandemische Lage... Im Land, auf dem Kontinent, auf der Welt, so ein neues soziales Gefüge, mhm. so neue Regeln ja. oder das, ja, das ja. Aufkommen von Vorgaben, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. In welchem mhm. Bereich hat Corona den stärkeren Effekt?
1: Ich glaube schon, dass es psychisch nachhaltigen Effekt haben wird. Also Beziehungsweise, ich glaube, Menschen sind schon in der Lage, sich sehr schnell auf andere Situationen einzustellen. Also auch auf die corona Lage, finde ich, kann man nur den Hut vor der Menschheit ziehen, auch wenn natürlich viele Dinge auch zu langsam laufen. Aber also ich glaube, auch wenn das jetzt dann irgendwann in irgendeiner Form vorbei sein wird, ich glaube schon, dass es so bestimmte Sachen geben wird, die einfach noch lange anhalten werden. Also ich habe mich davor, bevor Corona so richtig groß wurde, habe ich mich ganz viel mit der Klimakrise beschäftigt und mit so einer psychologischen Seite davon auch da geht es ja darum, wie schätzen wir Risiken ein, wie schätzen wir eigentlich die Gefahr von etwas ein, was in der Zukunft eintritt und nicht so richtig greifbar ist. Und dann kam Covid und das ist ja viel greifbarer, also Infektionskrankheiten kennen wir und deswegen hat es dann ja auch zu Recht zum Teil diese Klimakrisendebatte in den Hintergrund gerückt und hat ja gleichzeitig ein neues gesellschaftliches Thema aufgemacht. Also ein Thema, das ähnlich wie die Klimakrise halt auch viel mit Normen und mit Einstellungen zu tun hat. Oder in meiner Wahrnehmung ist es so, dass bei diesem Thema wie auch, finde ich, beim Klimathema, dass Meinungen sich nicht mehr so stark ändern, sondern vor allen Dingen verfestigen. Also dass die Menschen, die also die schon vorher dachten, okay, Klimakrise ist irgendwie ein Problem, sollten wir was machen, die sind auch noch eher in die Richtung gegangen. Und diejenigen, die dachten, ja, nee, das ist alles irgendwie Humbug und das gibt's gar nicht, die sind auch noch eher in die Richtung gegangen. Und genauso bei Corona ist es zumindest so, wie ich das wahrnehme, ähnlich. Ne? Also die, die halt zumindest zu einem gewissen Teil offen sind, sich impfen zu lassen und die Maßnahmen zu befolgen, die machen das auch und die sind davon auch immer und immer überzeugter. Und die Menschen, die aber aus welchen Gründen auch immer das nicht machen wollen, die sind halt auch davon immer überzeugter und machen sie halt noch weniger. Und also das ist so eine Sache, die ich jetzt aus so psychologischer Sicht, aber auch aus persönlicher Sicht mit viel Sorge betrachte. Ne? dieses
0: ähm, Auseinanderdriften.
1: Auseinanderdriften und dieses, okay, ich habe schon mal diese Meinung gehabt und ich habe mich dann mal auseinandergesetzt und ähm, jetzt bleibe ich auch dabei. Also jetzt alle Informationen, die jetzt reinkommt, die wird halt nur noch vor dem Hintergrund interpretiert. Das macht mir Sorge, diese Polarisierung und auch dieses, ja, auch nicht mehr miteinander so offen reden dann und nicht mehr... Ich glaube, viele kennen das. ne? Dieses, Da sagt jetzt jemand, ja, Impfen weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Und wir stempeln diesen Menschen halt sofort auch ab. als oh, das ist irgendwie ein Corona-Gegner. Und sind ständig so am, am Scannen irgendwie von, ist der jetzt dafür oder dagegen? Oder was für eine Meinung hat die jetzt? Und stimmt die mit mir überein? Und wenn nicht, dann geht es irgendwie gar nicht. Also persönlich, emotional kann ich das voll nachvollziehen. Aber ich glaube, es hilft halt der Sache nicht so richtig. Und deswegen finde ich halt solche Formate wie diese auch so cool. Also wo ja auch Menschen, zumindest wie ich das in meiner Recherche gesehen habe, auch sprechen, die sich zum Beispiel nicht impfen lassen wollen oder die da halt eine andere Meinung haben. Und ich finde, das ist wichtig, sich das weiterhin anzuhören und bis zu einem gewissen Grad zumindest offen zu sein. Zumindest offen oder auszuhalten. Zu auszuhalten. Auszuhalten, ja. Einfach auszuhalten. Einfach ja. auszuhalten. Und das ist ein gutes Wort, weil das zeigt, dass es halt Kraft erfordert. Weil man muss aushalten, dass da jemand gegen die Werte steht, für die man selber irgendwie steht. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man halt guckt, dass man das irgendwie auch in so begrenztem Maße tut. Also meinen PatientInnen zum Beispiel empfehle ich, nur sehr begrenzt Nachrichten zu gucken zum Beispiel. Und sich auch nur begrenzt dann, wenn das deren Werte sind, sich zum Beispiel mit so Spaziergängen und Querdenkademus und so auseinanderzusetzen und nicht die ganze Zeit in diesem Film zu sein und zu überlegen, wie schlecht die Welt ist und das eigentlich alles untergeht. Weil dafür braucht man Kraft.
0: Das heißt, Sie waren früher so eine Art Klimaaktivistin, bevor Corona kam? <lacht> ja,
1: so kann man das sagen. Also es hat sich verändert in der Zeit. Waren Sie jetzt. bei
0: Fridays for Future?
1: Nee, aber ich bin bei den Psychologists for Future wo sich PsychologInnen und PsychotherapeutInnen treffen in Osnabrück. Da ist auch eine ganz tolle Regionalgruppe. Und ich habe viel so Kommunikationsseminare gemacht. Ich habe das dann auch eine Zeit lang als Webinar weitergemacht. Ich muss aber sagen, das hat mich sehr angestrengt, mit dem eigenen Laptop zu reden, wenn man so eine Präsentation auf hatte Und gar nicht, auch so das Feedback nicht zu haben. Und es hat mir einfach nicht so viel Spaß gemacht dann. Und jetzt habe ich entschieden, dass ich das wahrscheinlich erst wieder aufnehmen werde, wenn es möglich ist, das halt in Präsenz zu machen und ein Satz von Friedemann Schulz von Thun finde ich richtig gut. Der kommt in, in so einem Buch vor, das er mit Bernhard Perksen geschrieben hat. Da schreiben sie, Verstehen heißt nicht Verständnis und Verständnis heißt nicht Einverständnis. Also ich kann jemanden irgendwie sachlich verstehen, kann verstehen, was der mir so auf so einer Sachebene erzählt. Dann kann ich eben ein Verständnis dafür entwickeln, also im Sinne von, okay, ich verstehe, warum du das sagst und ich verstehe, dass es deine Position ist. Und trotzdem kann ich immer noch sagen, ich bin halt nicht einverstanden damit, was du sagst. Also ich kann verstehen irgendwie, okay, keine Ahnung, du wählst jetzt irgendwie diese bestimmte Partei und ich verstehe auch, warum du sie wählst und was deine Beweggründe sind. Und trotzdem bin ich nicht damit einverstanden. Und das geht ja so ein bisschen gegen diese Haltung von, okay, jetzt sagt mir jemand, er macht bei diesen Spaziergängen mit oder er findet das irgendwie interessant oder gut oder so, dann, dann sage ich irgendwie direkt: Ja, nee, mit dir kann ich jetzt nichts mehr zu tun haben. Ne? Das, das geht jetzt nicht mehr.
0: Gibt es noch andere Bereiche, wo sie sich engagieren?
1: Puh, nee, also nicht, dass ich jetzt so schnell drauf bin. Na ja, gut, wenn
0: man auch ein Pferd hat und eine Ausbildung <lacht> ja, ist. Ja, ja. Früher haben sie Tennis gespielt, sehr ja, viel. Ja. Waren sie im Jugendkreis?
1: Nee, Katholisch, nee. Emsland? Ja, also natürlich war ich in der katholischen Kirche. Klar, das muss man ja sein im Waren Sie Messdienerin? Ja, klar, natürlich. Ja? Ja, ja. War das gut? Ja, in der Zeit war das, war das ganz okay. Aber Priester ja. haben Sie nicht befummelt? <lacht> ich jetzt nicht, ne?
0: Nein, ich meine, Priester haben Sie nicht befummelt. Achso,
1: Priester haben mich nicht befummelt. Ähm, nee, das ist auch in meiner Erfahrung nicht vorgekommen, aber ich glaube, in der Erfahrung vieler andere Menschen leider.
0: Und wie finden Sie das, dass es so ist?
1: Nicht gut. Nee. Ich bin auch nicht mehr in der Kirche jetzt. Bin rausgetreten. Okay. Wegen der Steuer? Nee, wegen der Fummelei. Ja? <lacht> ja. Nee, aber sonst, ich war immer so in irgendwie Schülervertretungen und sowas, habe ich gemacht. Schulsprecherin war ich immer. Ich finde es irgendwie wichtig, sich zu engagieren. Oder für mich finde ich es wichtig, dass ich mich engagiere. Das ist mir ein Anliegen. Und auch da ist aber eben wieder so die Frage, wie viel Kraft habe ich dafür ne? und wie viel Einsatz kann ich dann wirklich bringen auch und ich denke mal wieder, ich könnte niemals in die Politik gehen, weil diese ganzen Kompromisse, die man schließen muss und dieses Ganze ausdiskutieren, und es dauert alles ewig. Und am Ende kommt es doch nicht so, wie man es eigentlich haben wollte. Das wird mich einfach total frustrieren. Von daher bleibe ich lieber in einer Psychotherapie, wo <lacht> ich ein bisschen die Kontrolle habe und sagen kann, lassen Sie uns das doch so und so machen.
0: <lacht> Apropos so und so machen. Jetzt würde ich Sie bitten, das Tütchen mit den ah, großen Fragen die, zu nehmen und sich drei auszusuchen. Also verdeckt erstmal.
1: Mhm. Wie sähe Ihr Leben aus, wenn morgen alles anders wäre? Wenn morgen alles anders wäre, ja, dann, also dann sähe es ja anders aus. Aber wie?
0: <lacht> also gibt es so eine, so eine Alternative?
1: Oh ja, die gibt es auf jeden Fall. Die Alternative wäre. Ähm, Reich heiraten. Reich heiraten. <lacht> Geld auf jeden Fall. Das wäre eine Alternative. Das wäre cool. Entschuldigen
0: Sie, ich wollte Sie nicht in Ihren (lacht) Gedanken abwürgen oder aus der Bahn bringen.
1: Nee, eine Alternative wäre, in England in einem Cottage irgendwo im Peak District zu leben, 200 Schafe zu haben und mit meinen Pferden diese Schafe zu treiben.
0: Warum in diesem District?
1: Weil es irgendwie so schön da ist, also so hügelig und grün. Ich mag gern Hügel, ich mag nicht so gern Berge, aber Hügel mag ich gern.
0: Und das sagen Sie mit dem Wissen aus Australien, ohne Romantisierung, sondern einfach, weil es eine Alternative halt ist. Ja. Es wäre ein anderes Leben, es wäre ja. ein anderes Arbeiten, auch hart, auch anstrengend, mhm. aber es wäre halt, es wäre halt mehr mit der Natur, mhm. mehr mit vierbeinigen Lebewesen genau. als mit zweibeinigen genau. und halt, ja.
1: Ja, ich würde nicht mehr so viel reden wahrscheinlich. <lacht> ja, nee, aber ja. Mein Ach, Sie es
0: hätten dann bestimmt auch Freiwillige, die Ihnen helfen und könnten. Ja,
1: wahrscheinlich würde ich auch immer mit meinen Schafen reden, ne? kann ich mir auch vorstellen. <lacht>
0: So wie Schauen das Schaf.
1: Genau. Mal angenommen, Sie gewinnen eine Million Euro. Was würden Sie damit machen? Mit einer Million Euro würde ich einen Bauernhof kaufen.
0: Einverstanden.
1: <lacht> Aber wahrscheinlich in Norddeutschland. Und Mit Pferdeboxen. Mit Pferdeboxen. Irgendwo in der Einöde.
0: <lacht> ist das nicht einsam in der Einöde?
1: Ja, ich meine, ich würde ja immer noch meine PatientInnen sehen. Also okay. Das ist ja schon nicht schlecht. Was war Ihr größtes Scheitern?
0: was ich auch vielleicht in diesem Moment so anfühlte. oder hm. Jetzt sagen Sie nicht die Abschlussprüfung Mathematik im Abitur.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> also mir fallen, ja.
0: Sie können auch eine, drei kleinere erzählen, hm. statt dem einen großen. Ach so,
1: okay. Das ist äquivalent. Ja. <lacht> oh, was war mein größtes Scheitern? Boah. Das war schon schwierig, als ich erst keinen Masterplatz bekommen habe. Das war eine schwierige Zeit, zu denken, oh, jetzt kann ich nicht weitermachen. Und
0: nicht angenommen zu werden ja, an der ja. Uni, an der ersten Uni, an der erstbesten Uni. An
1: den, ja, an den ersten zehn Unis ungefähr. Also sehr schwierig, in Psychologie einen Masterplatz zu kriegen.
0: Also da war quasi jede Absage, die schriftlich vermutlich noch old-fashioned per Briefpost kam. Ja. So ein kleines Sterben. Ja,
1: ja. Ich habe sie per E-Mail bekommen, glaube ich. ah Nee, manche habe ich auch per Post bekommen. Also schon so eine, so ein Gefühl von, okay, diese Option ist jetzt irgendwie auch weg.
0: Und mit jeder Mail, die man dann aufklickt und dann eben nicht die erhoffte Zusage hat, ja. es ist so ein Momentchen. Ugh.
1: Ja, ja, schon. Ja, es ist echt so ein bisschen wie so ein, so ein Schlag in die Magengrube dann. Ne? Weil es mhm.
0: einfach zu viele Menschen gibt, die es machen wollen.
1: Ja, und es gibt einfach zu wenig Plätze auch. Also die bieten halt irgendwie 100 Bachelorplätze an und dann 25 Masterplätze. Und dann guckt halt keiner danach, ob die Leute da auch ihren Platz kriegen oder nicht. Das ist echt bitter.
0: Und trotzdem ist es ihnen ja am Ende des Tages glücklicherweise gelungen. Ja.
1: Ja, genau. Ich, äh, ich glaube, es war am Ende das Losverfahren tatsächlich, was mich reingeholt hat. Ja. Also
0: ein, ein, ein zwischenzeitliches Scheitern und am Ende ein Happy End.
1: Ja, durch Glück. <lacht> durch Glück, ja. Ich meine, also, ich habe schon auch so eine Idee von, ich meine, es klingt so ein bisschen kitschig, ne? aber ich habe schon so eine Idee vom Leben, dass am Ende das meiste hat auch gute Seiten. Und in meiner Erfahrung bin ich, glaube ich, immer am Ende da gelandet, wo ich auch, auch sein wollte oder wo es dann auch gut gepasst hat. Und ich vertraue schon auch darauf, dass es so kommen wird. Aber manche Erfahrungen im Leben, auf die kann man natürlich auch verzichten. Also die, ich finde es immer wichtig zu sagen, oder also für mich selbst auch diese, dieses Verständnis zu haben von, okay, manche Dinge sind einfach echt scheiße. Haben Sie vorhin
0: schon mal gesagt, man muss da nicht durch.
1: Ja, man muss da nicht durch. Und es war einfach blöd, dass es jetzt passiert ist.
0: Und welches war in der Schule Ihr größtes Fach mit Scheiterpotenzial? Oh,
1: Mathe auf jeden Fall. Oh Gott. Ich hasse, dass man das bis zum Abi machen muss, das ist so, also in Niedersachsen ja zumindest. Das ist so blöd, finde ich. ich. Heute denke ich noch, es hat mir einfach nichts gebracht, am Ende noch Integralrechnungen nicht zu lernen. <lacht> ja.
0: Wie viele Punkte haben Sie gekriegt? Ja, oh, wie viele Punkte Vier gewinnt oder drunter?
1: Nee, ich hatte schon acht, aber ja.
0: Aber sehen Sie, dann war das dann, so richtig wäre es ja erst gewesen, wenn Sie unter vier Punkten ja, gewesen wären. Ja,
1: ja, ja. Nee, also in der Schule bin ich nicht richtig, ich meine, ich hatte schon Mathe-Klausuren, die also auch vier Punkte hatten auf jeden Fall, aber gut. Gibt es
0: auch irgendwas, wo Sie sagen, da hätte ich Angst vor, in dem Bereich zu scheitern?
1: Also ich hätte auf jeden Fall Angst davor, in meiner Ausbildung zu scheitern oder in dem Beruf zu scheitern, klar, ja.
0: Ja, klar, aber das das ist aber auch, das ist ja nicht sehr real.
1: Nee, das glaube ich auch nicht, ehrlich gesagt.
0: Wenn man so eine Ausbildung anfängt, macht man die zu Ende.
1: Ja, genau. Also besonders, wenn man auch viel Geld dafür bezahlt und und das ist, was man machen möchte, ne? Klar. Also ich hätte schon Angst davor, dass ich halt dieser Verantwortung meinem Pferd gegenüber zum Beispiel nicht gerecht werde, ne? Also dass irgendwann jemand kommt und irgendwie sagt, ja, aber das kann man ja überhaupt nicht so machen oder das hättest du irgendwie ganz anders machen müssen oder, ja. Also man trägt halt die Verantwortung für so ein Tier. Also
0: Verantwortung gerecht werden?
1: Hm, ja.
0: Ist eine Herausforderung. Das ist
1: eine Herausforderung, finde ich. Ja, Und dann ist natürlich immer die Frage, also inwieweit man sich die Verantwortung auch selbst so auferlegt ne? und, und wie groß die Verantwortung wirklich ist und wie groß der Anspruch ist. Das auf jeden Fall. Aber ähm, nee, ich, das ist, glaube ich, so ein Thema, ja Verantwortung gerecht werden.
0: Wenn Sie kochen, was kochen Sie dann? Kochen Sie was gerne?
1: Ich koche gerne so asiatische Gerichte. Also ich mache gerne Sushi selbst. Und Sommerrollen, sowas mache ich gerne. Und backen? Ab und zu mal. Meistens habe ich nicht die Geduld dafür. Aber ich habe Plätzchen gebacken im Winter. Das war gut. Das war schön, ja.
0: Weihnachten waren Sie auch daheim, oder?
1: Mhm, genau. Pläne für die Zukunft? Naja, also irgendwie diese Ausbildung abzuschließen und dann den Bauernhof zu kaufen. Ob mit oder ohne Millionen. Mal gucken. Mein Pferd bei mir stehen zu haben. Und irgendwie mehr Natur zu haben, glaube ich vor allen Dingen. Also mehr Platz, Gartenarbeit zu machen. Ja, Gemüse anzubauen. Draußen zu sein. Das ist irgendwie was, was was mich bewegt gerade.
0: Wenn Sie so einen Strich machen, was würden Sie sagen, zusammenfassend,
1: was ist die Geschichte Ihres Lebens? Die Geschichte meines Lebens. Hatte jetzt viel mit Pferden zu tun und viel mit reitenden Cowgirl sein. Die Geschichte meines Lebens ist, ja, irgendwie das zu machen, worauf ich ich Lust hatte und was mir wichtig wichtig war und ist. Ja, Ich habe das Gefühl, das habe ich ganz gut hingekriegt. Bis jetzt.
0: Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, dass Sie sich eingelassen haben, auf diesen Podcast eine Stunde reden, hier mitzumachen. Das ist ja auch nicht ganz ohne. Ja, spannend. Auch danke, dass Sie gesagt haben, wo Ihre Grenzen sind. Mhm. Und es bleibt mir nichts anderes, als Ihnen von ganzem Herzen alles, alles Gute zu wünschen (lacht) für das Fertigmachen der Ausbildung, für das Durchziehen. Und dann für ein spannendes, berufliches und auch privates und tierisches Leben.
1: Ja, vielen Dank.
0: Gerne, gerne. (lacht) Danke. Das war Lea Fischer hier im Eine-Stunde-Reden-Podcast. Und wer weiterhören möchte, kann das gerne tun. Jemand, der sich in Kühe verliebt hat, wo wir schon bei Pferden waren, ist Julia Abistöle, sehr zu empfehlen. Ich glaube, die Folge heißt auch einfach total verliebt in Kühe. Und jemand, der Katzen hat und ganz doll lieb hat, ist Jörg Müller. Den kann man sich auch mal anhören. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns.